1: Bueno, buenas tardes amigos, ya estamos aquí de nuevo con su radio en línea, ASDER, y traemos ahora un megaprogramón, como siempre, ¿no? Un programazo. Un programazo, traemos la octava, estamos en el episodio 8 de su programa, Negocios sin Corbatas. ¿Qué tal? ¿Me escuchas, Javier? Sí. Estamos, sí, perfecto. Estamos. ¿Qué tal, cómo estamos? Estamos acá con Javier Castro, Mario Financiero. Eric Marín, su servidor, y tenemos una invitada de lujo, compañeros. Así es, como,
0: como siempre, todos nuestros invitados sabemos que pueden aportar un gran valor para, para las personas que nos escuchan. Y nos acompaña Suhey Verdugo, una empresaria que viene desde Colombia y ha tenido éxito en nuestro país. Bienvenida, Suhey.
2: Bueno, muchas gracias, chicos. Buenas tardes y muchas gracias por... Pensar en mí para este espacio, así que muy encantada de estar aquí con ustedes, de este tiempito que vamos a pasar aquí conversando un poquito.
0: Así es, excelente. Bueno, a Sujei la conozco desde hace ya un buen tiempo, trabajamos en un proyecto. Yo me salí del proyecto y años después me doy cuenta que Sujei había hecho crecer ese negocio. Uh, y lo, lo escaló, de hecho es el tema del cual vamos a hablar ahora que es, estamos, acuérdense amigos que estamos desarrollando ese plan de negocios y estamos en la parte de la escalabilidad del negocio y precisamente pensamos en ella para poder eh, conocer de esas experiencias relacionadas a la escalabilidad del negocio y me gustaría presentar esa parte formal de su hey y luego vamos a hablar acerca de todo ese background que tiene de conocimiento y experiencias que sé que van a ser de gran, pero de gran interés y de gran ayuda para los emprendedores.
1: Perfecto, bueno, solamente recordarle a las personas que nos escuchan que nos pueden mandar sus preguntas al 7235-4121 y pueden vernos también, tenemos un live.
3: Un par de semanitas después lo estamos mandando para Spotify. Ah, Así perfecto. que ahí estamos en Negocios sin Corbata. ¿Me Instagram puedes repetir eso?
1: Fíjate que no, no, no te habíamos escuchado. ¿Qué pues, me... Hoy sí. Ya. Dale, dale, dale. Ok.
3: Estamos en Instagram como Negocios sin Corbata y también en Spotify. Este programa lo estamos subiendo unas semanitas después al Spotify. Así que ahí están todas nuestras redes. Nos pueden escribir, nos pueden enviar sus, sus preguntas, sus comentarios y ahí con todo gusto nosotros les les damos eh, respuesta.
1: Bueno, ya saben, ya estamos en el episodio 8. 8. Escala tu negocio.
3: Buenísimo. Tuvimos una semana un
1: poco gris, ¿verdad? Pero con un clima súper rico. Así que vamos a poner un poco de música de fondo para que la gente ya se ponga...
3: Que pelas. no se vaya a asustar, Suhey. Para que se pongan a saltar con no, el no, cafecito no del pan dulce. Ah, por supuesto.
1: <risa> bueno, comencemos entonces.
0: Bien, amigos, quisiéramos introducir ahora a Suhey Verdugo. Ella es licenciada en administración de empresas, especializada en mercadeo, ventas y finanzas con una maestría en administración de negocios. Es emprendedora con una gran capacidad de planificación, ejecución, desarrollo y posicionamiento de negocios. Posee una gran habilidad para el manejo de la relación con los clientes, liderazgo para identificar, formar y desarrollar equipos de trabajo con orientación a resultados y logros. Fue socia fundadora de Healthy Company a nivel regional, en donde desarrolló el modelo de negocio escalable a siete países de Latinoamérica, eh, entre ellos El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Panamá y República Dominicana.
3: Wow. ¿Qué les parece? <risa> Excelente Excelente, ¿eh? Excelente Aquí solo gente de lujo traemos
2: Sí halago, Sí,
3: la, la, la idea es esa Pues traer, traer personas Con una gran experiencia Que nos venga a aportar valor Sobre todo a, a todos aquellos Emprendedores Que nos están escuchando Y sobre todo a mí me gusta Enfocarme también No solo a los emprendedores Y los que ya tienen Un modelo de negocio Sino a todas aquellas personas Que les hace falta Aquel empujoncito o sea, porque hay mucha gente con excelentes ideas de negocio, pero le hace falta un empujoncito y por eso traemos invitados para que las personas nos escuchen y sepan que sí se puede, o sea, sí se puede lograr hay un proceso, que de eso vamos a hablar sí, sí. pero sí se puede lograr, que eso es lo importante
1: Mira, yo quisiera empezar con una pregunta para Suhey ¿Cómo, cómo nació esta pequeña llama de, 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 de iniciar este emprendimiento? ¿Cómo, ¿Cómo nace en una persona?
2: Bueno, yo te voy a contar un poquito Realmente bueno, estudié Administración de Negocios, de Administración de Empresas. Realmente creo que eso estaba en el ADN de nosotros desde, desde hacía mucho tiempo. Cuando me casé con mi esposo siempre soñamos, como todos los que nos casamos con nuestra pareja, tenemos sueños y tenemos anhelos. Pero a veces pienso, como decías ahorita, que le hace falta a uno ese empujón y a veces el empujón son las circunstancias en las que tú te empiezas a encontrar. Creo que cuando tú tienes una estabilidad, tú tienes un buen trabajo, tienes un buen ingreso, muy difícilmente ...tú vas a querer perder esa estabilidad para arriesgar. Es la comodidad. Claro, porque esa es tu zona de confort. De una u otra manera tienes una garantía... ...de que el 15 y el 30 va a llegar el sueldito... ...y tú lo tienes ahí. Entonces perder esa estabilidad es un paso... ...que no damos tan fácilmente... ...a menos que las circunstancias te lleven a eso... ...o que tú de siempre quisiste hacerlo. Entonces en el caso de nosotros... Eh, cuando mi esposo se quedó sin trabajo después de casi ¿qué, 18 años en una compañía, que fue el motivo por el que llegamos aquí a El Salvador, nosotros vinimos, somos colombianos y vinimos aquí a El Salvador porque él lo trasladaron pues, por temas de, de, de trabajo, entonces llegamos aquí y, y pasa eso, tú piensas que pues, te vas a poder desarrollar después de 18 años en una empresa, tú dices no, aquí estoy, aquí hago carrera, aquí me quedé, pero eh, él se queda sin trabajo y pasa algo bien particular, William siempre decía cuando yo tenga 40 años, yo quiero ya tener mi propio negocio, yo quiero eh, ser libre eh, financieramente, ya empiezas a, tú a declarar cosas que de una u otra manera no sabes que, que ya empiezan a hacer eco en, dentro de tu corazón y fue exactamente a los 40 años que él se queda sin trabajo y dijimos ¿qué vamos a hacer nos vamos, te quieres colocar, te quieres emplear o, o vamos a emprender. Entonces es cuando dicen, no, yo quiero emprender. O sea, yo, es parte de lo que yo quiero hacer y, y yo quiero emprender. Entonces, bajo esa circunstancia, yo en ese preciso instante estaba empezando en esta idea de negocio cuando, cuando me contrataron en ese proyecto en el, en el que estuve anteriormente en Healthy Company, era una idea, cuando a mí me la presentaron era una idea y estaban buscando a alguien que pudiera desarrollar esa idea. Entonces yo estaba en ese momento de desarrollar una idea y él se había quedado sin trabajo. Entonces eh, es un momento no muy fácil, no es nada fácil, pero son los momentos en los que yo creo que sale lo mejor de ti aunque de miedo, aunque, aunque tú creas que no van a salir las cosas bien, pero creo que esas circunstancias son las que te llevan a abrir el corazón y sacar lo que tienes ahí dormido y decir, pues hagámoslo, ¿verdad? no fue así tan fácil como te lo estoy contando pero pero en resumidas así fue
0: varias lloradas varias lloradas
2: varias si será no será si lo hago no lo hago eh, y si hago esto eh, voy a, a emprender voy a, a tomar todo el capital que tengo construido y si invierto el capital y me quedo sin dinero y qué voy a hacer y, y ya ahí y no tengo ningún respaldo y entonces si la plata se va qué va a hacer de mi familia y dónde va a estar la estabilidad pero creo que son de las cosas que en tu corazón van haciendo eco, y, y como te decía ahorita, ya llega un momento en la vida en que tú dices, bueno, si toda mi vida he hecho esto, lo hice para otras personas, me fue bien, sé de lo que estoy hablando, porque no era que íbamos a arriesgarnos a, a ver si nos salía, no, era algo que toda la vida habíamos hecho, entonces, ¿por qué no hacerlo? Y ya para ti. ¿verdad? y sí. lo máximo que puede pasar que es que te equivoques, lo sigues intentando o sea. ese, bueno.
3: es un tema, ese es un tema importante se acuerdan que hablamos en uno de los programas eh, de conocer el mercado y eso es algo importante para, que, para los emprendedores, que no, no, no se fue eh, así como, como decimos, ok, yo voy a quemar mis barcos y me voy a ir a ver qué pasa. O sea, un, ya tenía conocimiento... ¿Del negocio? De, del negocio y, y de, del mercado. Y del mercado, claro. Entonces, eso es bien importante. Porque si yo me voy eh, y digo, bueno, eh, estas personas están haciendo dinero y yo voy tras el dinero, ahí es donde empiezan a llegar los fracasos. Entonces, ese punto es bien importante. Conocer el mercado... Para uno empezar con algo que uno ya conoce.
2: Y yo siento, Mario, que el dinero es una consecuencia. Exacto. El dinero es una consecuencia de tú hacer las cosas bien. Yo pienso que cuando tú haces las cosas bien, eh, obviamente todos necesitamos dinero porque eh, es el medio que nosotros necesitamos para cubrir nuestras necesidades. Pero pienso que cuando tú haces lo que verdaderamente te gusta, lo haces apasionadamente, lo haces sin pasar por encima de nadie, lo haces como debe ser ordenadamente, planeando las cosas, el fruto tiene que venir. Claro, <risa>
3: claro. Las la bendiciones siempre llegan. Así es. El
0: fruto tiene y es que llegar. Y es lo que siempre decimos con, con Mario, que si vamos detrás del dinero, eh, nos va mal. Uh -huh. Entonces, por eso eh, tratamos de hacer las cosas que hacemos por, por pasión, por deseo de... de bueno, nosotros como, como cristianos, porque su vez es cristiana también, compartimos la, la misma fe, sabemos que en todo lo que hacemos queremos agradar a Dios y eso es una parte fundamental en el caso mío, es, es lo que me ayuda a mí a que cada día yo pueda hacer eh, las cosas que hago de una manera de siempre hacerlo con excelencia, entonces vamos detrás de esa excelencia y sabemos que los resultados vienen, vienen posteriormente. Sí. O sea, como dice Suge, la consecuencia de.
3: Sí, y me, y me gusta eso, todo todo lo que usted dice, porque nosotros hemos ido hablando en este en estos programas sobre la técnica. ¿sí? ¿Cómo hacer un plan de negocio y no morir en el intento? Y ya cuando viene un emprendedor, una empresaria como usted, y ya afirma lo que nosotros hemos hablado, es porque es realidad. Y, y eso es un Para tema... que nos crean los que nos escuchan. <risa> no, aparte aparte, es cierto, es cierto. Es un tema, es un, es un tema bien, bien importante, o sea, la creación de valor. Sí. Entonces, esa creación de valor y esa aportación que uno está dando a la sociedad y sobre todo eso que usted decía, hacer las cosas bien, de buena manera, o sea, con valores, no sobrepasándole al otro. Entonces, es un sí. punto bien importante.
1: Sí, yo, yo me quedé con una pequeña duda. A ver, Cuéntame, Hemos hablado pero. de muchos, cómo, cómo emprender, cómo hacer negocios, pero, pero ¿cómo se lleva unas finanzas en pareja, por ejemplo? En el caso de ustedes, que para mí, yo no veo… Fácil.
2: No es fácil. Por supuesto que no. <risa> creo, que era, creo que era uno de los desafíos. Mira, yo esta decisión, como yo estaba en esta multinacional, eh, te puedes imaginar ya cuando tú eres eh, directora general de una multinacional, que la viste, la formaste, la viste crecer. Eh, creo que tuve dos mentoras espectaculares, ¿verdad? Que fueron eh, Irene Bustamante y Carla de Vanegas. Me formaron, creyeron en mí. Y, y de una u otra manera ya tenía una estabilidad. Entonces, dejar esa estabilidad eh, para venirme a mi negocio, donde mi negocio eh, todavía, o nuestro negocio, en el caso de mi esposo y mío, porque era un negocio de ambos, pero él había estado ahí. Eh, en este eh, y luz no me podía pagar lo que yo eh, obviamente ganaba como directora general en esta compañía. Entonces, era venirme y dar ese paso de fe de venirme a, 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 al negocio que, que tanto soñamos juntos, pero sin ingresos, inicialmente. Entonces, eh, eso me llevó un año, y me llevó un año porque precisamente eh, mi esposo William me decía, suge yo no quiero, yo quiero que tomes una decisión con una convicción propia. No porque yo te estoy diciendo que ya llegó el momento, ya él me lo venía diciendo hacía mucho tiempo, pero, pero era ese eso eso que decías tú ahorita, Mario, ese... ese eh, miedito interno de ¿y si me voy? ¿y si me vengo acá? ¿y cómo vamos a hacer? y este dinero ya no va, va a llegar a la, a la economía de la casa, ¿qué va a pasar? Eh, ¿cómo vamos a organizarnos para cubrir los costos? pero ¿sabes una cosa? realmente vale la pena y si me preguntas, nunca nos ha hecho falta, realmente entonces, eh, llegar a sal y luz eh, empezar a ajustar ¿verdad? primero entender el negocio, porque una cosa es construirlo con mi esposo y otra cosa es estar adentro y conocerlo, son dos cosas muy diferentes. Yo antes lo había ayudado a construir, pero no lo conocía como lo conozco ahora, o sea, ahora después de un año y medio, ahora que ya estoy en el día a día, ahora que estoy cuando los clientes algo les gusta o algo no les gusta, ahora cuando empiezo a entender qué lo hace más eficiente, a qué me puedo dedicar, a qué no me puedo dedicar, porque no me puedo dedicar a todo lo que llegan a ofrecerme, ni tampoco puedo llenarme de todos los proveedores que me llegan a ofrecer cosas. Entonces cuando tú llegas a entender eso y cuando ya ahora sí por fin ya tengo un, un, un ingreso, un salario como gerente general, es un proceso y es un gran desafío. Y creo que la clave es eh, trabajar en pareja, no es fácil, pero para mí la clave fundamental es entender y respetar el rol que cada uno tiene dentro del negocio. Eh, una cosa es mi relación con mi esposo en mi casa y otra cosa es desde que yo entro a Sal y Luz eh, él es el director general, él es mi jefe, eh, él es la persona que tiene la visión del negocio, yo soy la gerente general y yo soy la persona que conduzco el barco en el que vamos a llegar a esa visión, entonces cuando tú tienes claro eso yo creo que eso es mucho más fácil y creo que fue lo mejor que pude asimilar en mi eh, asimilado en mi mente para que tampoco eso me genere inconvenientes porque no siempre estoy de acuerdo con él no siempre me parece que son las decisiones más acertadas pero si empiezo a entender que él como 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 cabeza, es la autoridad y por consiguiente tengo que respetarlo así como lo respetaba cuando estaba en la otra multinacional que habían unas dueñas a las que yo también les tenía que rendir cuentas entonces el hecho de que mi rol haya cambiado no quiere decir que mi posición de respeto va a cambiar obviamente como es tu pareja tratas de persuadir y mira pero es que a mí me parece y yo obviamente o sea, eso siempre pasa claro y creo que si algún día invitan a William aquí les va a decir eso pero pero creo que la, la verdadera esencia está en entender eso manejar finanzas del negocio y del trabajo del, del negocio perdón y de la casa eh, ordenadamente no es fácil pero William es financiero entonces eso a mí me ayuda un montón porque el fuerte de él realmente son las finanzas y las operaciones de, de hoteles y de restaurantes, ese es el fuerte del y el mío es el área comercial y de mercadeo entonces nos complementamos un montón
0: Para los que no saben qué es Sal y Luz, es un hotel boutique y es un concepto que muchas personas no logran entender y quisiera que nos hablaras un poco acerca de ese emprendimiento ya específicamente del negocio de Sal y Luz y por cierto que es unas instalaciones espectaculares.
2: Tienen que ir a visitar. Tienen que ir. Sí, yo lo
3: conozco. Es bien, bien bonito, muy, muy, muy bonito. Cuando está es uno ahí, acogedor. se siente una gran paz. Fíjate que eso es lo que a mí me gustó, la, la, la paz que se siente del, del lugar. Para irse a tomar un cafecito, hablar con clientes, recomendadísimo. Es maravilloso, es sí, maravilloso. Bueno.
2: bueno, como les contaba, nosotros venimos de ser, nosotros somos de Cartagena, Colombia, que es una ciudad 100% turística, que respira turismo al 100%, eh, y cuando llegamos acá, vinimos trasladados con una cadena hotelera, ¿verdad?, muy reconocida aquí también, entonces, eh, cuando William deja de trabajar eh, con esa cadena de hoteles, nosotros decimos, ¿qué vamos a hacer?, y llegó la hora de emprender en algo que no existe en El Salvador, porque teníamos claro que no nos queríamos ir, eso es otro punto, entonces, ¿qué hacemos?, ¿qué le hace falta a El Salvador?, y William, que es el hombre visionario, me decía, eh, Suja, El Salvador le hace falta un verdadero hotel boutique. Porque lo que había en el mercado, eh, el concepto errado que hay tal vez y con el que nosotros hemos tratado de, de marcar la tendencia es, el, los hoteles boutique no son los hoteles solo pequeños, entonces hay hoteles pequeños, que en el concepto hotelero son hostales, no son hoteles boutique. Entonces, un hotel boutique es un hotel que of, eh, que ofrece una experiencia de lujo dentro de lo que él tiene como servicio. Esa es una, esa es una de las características La principales de, de un lujo. hotel. Una experiencia de lujo. Entonces, si tú llegas a un lugar y no hay una experiencia de lujo, no es un hotel boutique, ¿verdad? Eso es lo primero. Lo segundo es un hotel que tiene, obviamente, menos habitaciones que, el, que la gran mayoría de hoteles convencionales que tú conoces. Eso es lo segundo. Lo tercero es que ofrece una atención personalizada. Porque lógicamente con los hoteles de cadena muy difícilmente tú puedes dar una atención personalizada. Un hotel de 500 habitaciones, tú eres el huésped de la habitación 150, ¿verdad? En un hotel boutique, tú eres Javier, ¿verdad? Eh, que le gusta leer, que le apasiona la fotografía, que sale todas las mañanas a hacer ejercicio, que le gusta. Lo,
3: el buen desayuno le también. Gusta el le desayuno,
2: desayuno. Gusta. exactamente. <risa> es que eh, empiezas a conocer a la persona. Entonces, Ahí es
0: cuando llegamos a la atención personalizada. Esa es la atención o sea, personalizada. Es el esfuerzo de conocer los gustos, los intereses y cómo se va a sentir bien el, el, el cliente.
2: El cliente. Y también otra característica que tiene la hotelería boutique es que dentro de toda esa experiencia que tú ofreces, el huésped puede adquirir elementos que están dentro de la experiencia. Me encantó la sábana. Eh, me voy, Puedo comprar una sábana. Me encantaron las batas puedo llevarme la bata, me encantaron las almohadas, puedo, puedo comprar las almohadas, entonces ese concepto integral de un hotel boutique era lo que nosotros queríamos posicionar eh, quitamos también ese esquema ese lo pudiera decir, esa barrera de los muros, fueron de las cosas que a mí me impactaron cuando llegué al país, yo decía, ¿y por qué todas las casas tienen tienen ese muro? ¿verdad? ¿O por qué todas las edificaciones? Y uno uno pasaba el muro y, ve, y yo veía casas espectaculares y me contaban que era pues todos los motivos Seguridad. por los cuales habían nacido los muros. Entonces cuando nosotros estábamos construyendo y remodelando la propiedad, una de las cosas que queríamos romper era que no tuviera muros, que fuera un lugar totalmente abierto y que, que cuando llegara la persona, en medio de que todo estaba abierto, se sintiera seguro. Y es lo que tratamos de ofrecer. Dentro de lo que nosotros ofrecemos realmente, ofrecemos una experiencia en el descanso, eh, en un lugar íntimo, en un lugar discreto, en un lugar eh, exclusivo, ¿verdad?, pero sobre todo, sobre todo en un lugar donde tú te sientas mejor que en tu casa. Eso es lo que tratamos de. Excelente concepto,
1: ¿no? Sí. sí. De verdad que no, no existía. Yo como me lo.
3: Sí. Eso, imagínate y eso, y eso es parte de la, de la, propuesta de valor que también lo hablamos en el programa. Así. O sea, es. Llegas, llegas a un, a un modelo de negocio en donde conoces al cliente porque estás hablando prácticamente entre gerente y cliente, entre dueño y cliente. Así es. Entonces el cliente se siente, me, me gustó esa palabra, mejor que en casa. O sea, una experiencia de lujo. No, no, no había escuchado esa frase. Fíjate es que está rica, una experiencia de lujo. Sí. Me
2: Eso es lo que tratamos de y mira, y no es fácil, sobre todo cuando tú quieres marcar tendencia y romper esquemas, no es fácil, porque obviamente en el en el proceso que estás emprendiendo, que tú trabajas con el flujo de caja que tienes permanente y que obviamente ese flujo de caja empezando no es el mejor y que tienes que hacer literalmente magia para que todas las cosas funcionen. <risa> Eh, no es fácil que te lleguen y te digan, mira, eh, necesito hacer un evento y voy a traer una orquesta y voy a hacer esto y esto y necesitas el ingreso. No es fácil decir, mira, eh, es que esos no son los eventos que nosotros hacemos aquí. Cuando tú sabes que necesitas un ingreso porque tienes que pagar la nómina el día siguiente, pero es parte de lo que, decir no Aprender a decir no. Porque
3: se, se pierde el concepto del, ne del negocio. Sí,
2: tú tienes que identificar, yo creo que tienes que identificar qué haces y qué no haces. Qué hace parte de lo de lo que verdaderamente tú quieres proyectar, de lo que quieres comunicar y qué no hace parte de eso.
3: Eso, eso es un gran error de los emprendedores y hablábamos en, en, en el programa, ¿se acuerdan, eric y Javier? Que hablábamos de los errores de los emprendedores y uno de los grandes errores es, es ese. Le dicen que sí a todo por generar ingresos y al final esos ingresos se, se, pues, se pueden volver en una pérdida. Ajá. Uh -huh una pérdida entonces eh, qué importante eso de poder decir no y enfocarte en tu verdadero modelo de negocio o sea, yo no me voy a salir de aquí porque es el modelo de negocio que yo conozco el modelo de negocio que funciona el modelo de negocio que yo quiero
2: y persistir o sea persistir en eso porque a veces las mismas necesidades que tienes como, como emprendedor eh, a veces son las que te hacen desviar del norte que puedes llevar
1: excelente yo tengo una pequeña pregunta no, no se toparon con barreras a la hora de emprender en un país que no es el tuyo, eh, no tuvieron mayor problema o, o se enfrentaron con, con situaciones difíciles o adversas para poder emprender en una en un lugar que, que conocen poco, porque me imagino que no conocían... a No, ya llevábamos 10 años aquí. Ah, sí. Sí, ya
2: llevo 15 años aquí en El Salvador, pero en ese momento llevaba 10 años. Uh -huh. Mira, siento que barreras como tal, no. O sea, para mí realmente El Salvador ha sido un país de bendición. Y no lo digo porque estoy con ustedes y me están escuchando. Creo que toda la gente que me conoce y que ha estado a mi alrededor sabe eh, cuán nosotros agradecidos y cuán... Eh, cuánto nosotros amamos esta tierra que realmente a nosotros nos, nos abrió las puertas desde, desde el día uno y lo sigue haciendo, o sea, realmente ha sido un país de bendición para nosotros eh, creo que las barreras son realmente las que tú te encuentras en cualquier en cualquier negocio verdad, cuando tú empiezas, porque una cosa es trabajar tú como eh, empleado en una empresa y otra cosa es ser tú el dueño en que ya tienes que enfrentar situaciones que tal vez antes tú no sabías que existían eh, por ejemplo, eh, ya tienes que ver procesos eh, legales para poder funcionar eh, Funcionar operar. un hotel, operar un hotel, ¿verdad? Que tal vez tú, en ese entonces, tú no tienes el, ese nivel de detalle, ¿verdad? Eh, los temas de, de control de calidad que tienes que llevar para que tu negocio, en todas las auditorías que pase, pase y esté, pues, con las reglas que necesitas que esté para que, para que funcione. Yo no siento que hayan sido barreras, para que el negocio se haya puesto a andar. Creo que las barreras que salieron son las barreras que todos tenemos, que se acaba el dinero, que crees que va a ser un monto y no es ese monto y termina siendo mucho más de lo que tú pensabas y que tú no sabes cómo haces, pero que definitivamente Dios va proveyendo y va abriendo una puerta y abre la otra y llega el cliente y llega el otro cliente y llega un evento y llega el otro evento. Entonces, realmente creo que las barreras son... son son las que uno tiene para emprender, con las que uno tiene que enfrentarse, porque si tú lo ves, eh, todo lo demás es lo legal que todos tenemos que hacer.
0: Y, y las barreras mentales que son las que sí, principalmente... Y, y fíjate
3: que esa es una buena pregunta, Eric, porque sobre todo, no no vamos a hablar solo de El Salvador, porque al final este podcast lo escuchan personas de, de otros países, pero hablemos del término Centroamérica. Uno normalmente en Centroamérica siempre va buscando un país grande, Estados Unidos, México, Colombia, eh, Perú, Brasil, o sea, vamos a buscar, España, vamos buscando países grandes. El, ustedes fueron al revés, se vinieron a buscar un país pequeñito, claro, un país cálido y todo lo demás, todos lo, todo los beneficios que tiene nuestro país, pero es interesante cómo eh, ustedes, en vez de irse a un país como Colombia, que me imagino que. Por, por la cantidad de personas, o sea, un país mucho más turístico, etcétera, etcétera. Más desarrollado en, más desarrollado en, en ese tema, se quedaron acá.
2: ¿Sabes qué, qué siento yo que pasa, Mario? Que El Salvador es un país que tiene muchísimas oportunidades y cuando tú eres extranjero y vienes de un país grande como nosotros, tú puedes percibir así a primera impresión las necesidades que hay y las oportunidades, esas necesidades, como tú las puedes volver en oportunidades? Cuando nosotros tuvimos la oportunidad de decidir si nos íbamos o nos quedábamos, eh, obviamente Colombia es mi país y yo lo amo, y es lo que es la, es la sangre que me corre en las venas, ¿verdad? Pero realmente nosotros decíamos, llevamos 10 años aquí, regresar a Colombia es empezar de cero. Eh, en El Salvador, quieras o no, nos habíamos ya formado y habíamos construido un, una experiencia que sabíamos que estaba a nuestro favor y que sabíamos que hacía falta algo que tal vez de la ciudad donde yo vengo es es lo que hay, es lo que hay normalmente, entonces si vimos la oportunidad y sobre todo pensando en nuestras hijas que sí son salvadoreñas y en, en construir para ellas un legado, no porque esté pensando que vayan a ser hoteleras pero sí que ellas puedan entender el, el, lo, que, lo que se deben a su país, ¿verdad?, el, el, el tener el corazón abierto y dispuesto para luchar por su país, porque yo sí veo muchísimas, muchísimas de verdad oportunidades para quedarse y luchar, ¿verdad?, quedarse y luchar, porque sí sí veo que vale la pena quedarse y luchar aquí en El Salvador. Sí, este es un, es
0: un buen mensaje para nuestros amigos que nos escuchan, hay muchas personas que, que tienen su esperanza puesta en los Estados Unidos, que nos vamos a ir para allá y... Y no ven, no ven, o sea, están ciegos, están ciegos y, no, y tienen a veces las oportunidades enfrente.
3: Sí, y ese es el problema, que, que a veces uno ni siquiera ve las oportunidades, aunque uno tenga la oportunidad enfrente, pero no la ve. Entonces, esto es lo que me, me encanta ese programa y esa es la, la pasión que nosotros le ponemos a este programa. O sea, decirle a la gente, miren, sí se puede. O sea, tenemos casos de éxito que sí se puede. Claro, como decíamos al principio, hay un proceso y una de las cosas importantes es tener bien abiertos los ojitos. Porque en todos lados hay oportunidades tener bien abiertos los ojos. Así que me parece me parece excelente. Perfecto. Bueno,
1: ¿qué les parece si nos vamos con una canción y regresamos Pero, con movida, unas cuantas preguntas? Movida, ¿eh? Sí, por supuesto que sí. <risa> Venimos al regreso con unas preguntas que tenemos ya. Buenísimo. Y recordarle a las personas que nos escuchan que nos pueden mandar sus preguntas al 72 35 41 21 Vámonos con algo rico pues para <risa> levantar los ánimos.
0: No nos cambies, en un momento estamos de vuelta con Mario Financiero, Javier Castro y Eric Marín. Negocios sin corbata. hablamos de negocios sin información
3: elevada. Estamos de vuelta con negocios sin corpata.